0: Bienvenidas y bienvenidos a Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por Calas, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Calas acentos latinoamericanos. Yo soy Olaf Kaltmeier, director del CALAS y profesor de historia de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Hoy vamos a explorar el tema del gran estallido social del cual se empezó a hablar a partir de la mitad de 2019-2020. Es un fenómeno que a nosotros en el CALAS nos da mucho para discutir porque precisamente viene en un momento donde vimos un giro hacia la derecha en las Américas, gobiernos de extrema derecha, de multimillonarios en el poder. Y ahora, un poco, digamos, sorprendente, vimos este estallido social. Y nos vamos a preguntar ahora, ¿estamos al inicio de una nueva ola, un nuevo giro otra vez hacia la izquierda? ¿Estamos en un regreso hasta, el, hasta la marea rosa, a los gobiernos progresistas? ¿O es solo una respuesta a este cambio de extrema derecha, pero sin cambiar realmente los problemas estructurales que están al fondo? Entonces vamos a discutir esas preguntas ahora con tres expertas y activistas también, activistas académicas, de diferentes países latinoamericanos y invito en primer lugar a Valeria Coronel del Ecuador para que se presente por favor
2: eh, bueno yo soy la codirectora regional de Calas Andes ubicado en Quito para la región andina y eh, soy historiadora soy profesora titular y e investigadora de la C de Ecuador y mi área de investigación son los movimientos indígenas desde el siglo XIX las guerras republicanas y la formación del Estado Nacional a lo largo del
1: siglo XX Muchas gracias, Valeria. Del Ecuador vamos al sur del continente y le pido a Claudia Zapata de presentarse, por favor.
3: Hola, también un gusto compartir con los amigos y amigas ya. Yo soy profesora de Historia Latinoamericana en la Universidad de Chile. También soy integrante, eh, muy contenta por eso, del Consejo Científico de Calas. Y mi campo de investigación son también los movimientos indígenas y de ahí me he desplazado a pensamientos críticos latinoamericanos con énfasis en intelectualidad indígena y afrodescendiente.
1: Bueno, gracias Claudia. Y ahora subimos otra vez un poco los Andes, sí. vamos al centro, a Bolivia y le pido a Carmen eh, de presentarse.
4: Hola, soy Carmen Ibáñez, eh, soy investigadora y docente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín en la disciplina de Antropología, Actualmente escribo mi habilitación, la acreditación para ser profesor titular en Alemania y ahora también soy fellow de Calas.
1: Bueno, gracias por esas presentaciones y yo creo vamos directamente al grano. Nos interesa sobre, sobre todo, obviamente, es una primera visión de las protestas de los últimos meses desde cada perspectiva uh, regional. Entonces, Valeria, si nos puedes comentar un poco de las movilizaciones recientes, uh, especialmente de 2019 en, en el Ecuador.
2: Bueno, yo diría que las movilizaciones del 2019 no son tan recientes porque han pasado muchas cosas entre el octubre del 2019 y el noviembre del 2020. Las movilizaciones nos, nos sorprendieron por su dimensión en octubre del 2019 y por la heterogeneidad de grupos sociales que se encontraron en las calles, en las carreteras y en las distintas eh, urbes de, y, y todos los tránsitos entre lo, urbano, lo rural y lo urbano a lo largo del país. Nos sorprendió que se encuentren en la calle un poco el proletariado indígena, digamos, las, las, los migrantes indígenas en, los, en el espacio urbano se encuentran con la dirigencia histórica, que estaba un poquito replegada con una nueva dirigencia indígena, pero también se encuentran con las movilizaciones de los barrios, con todos eh, los estudiantes de, la, de las instituciones públicas fundamentalmente. Se encuentran también con un movimiento de mujeres que se había venido fortaleciendo. Entonces se encuentran antiguas formas organizativas que habían usado el repertorio de instalarse en la calle para hacerse presente y reconocer y ser reconocido para configurar el mismo Estado, un clásico de la retórica política, del repertorio político andino, es eh, la movilización colectiva y la demanda, eh, la, eh, la presentación de demandas ante el Estado que incluso ha llegado a reformar el Estado de manera profunda. Entonces se encontraron las luchas, eh, agentes, eh, actores y organizaciones de las luchas históricas, actores que se forjaron en la década del 90 en torno a la política del reconocimiento y con nuevos movimientos sociales y con demandas ya un poco no organizadas, pero de claro corte contra los ajustes fiscales y la entrada de una agenda del FMI, clásica neoliberal, en ese momento, eh, se encontraron en las calles haciendo un, un, una articulación que no, que no se había conocido en el país. Uno de los elementos fundamentales fue que se observó... Eh, sectores populares, no solamente sus representantes, y no solamente un movimiento indígena de corte campesino, sino también, en lo que yo mencioné al inicio, unos sectores populares urbanos que sí, estando todavía ligados con las comunidades, eh, demandaban temas relativos al trabajo y la educación, y temas públicos que se habían tratado de gestionar en la década anterior. A lo largo de este año, lo que hemos visto es el empoderamiento y la presencia de una, desde el mismo momento de la rebelión, hubo una presencia policíaca y militar, una, una, una expresión represiva que no se había visto en el país en ningún ciclo histórico anterior, que más bien había tratado de negociar para integrar eh, incluso intereses contrapuestos. Y luego, con el contexto de la pandemia, que seguramente abordaremos más adelante, pasaron una serie de medidas y leyes para flexibilizar el trabajo, leyes de tipo neoliberal, que se instalaron, eh, es decir, de ese momento que parecía un momento de democratización al momento actual, lo que ha habido es una un bombardeo de políticas neoliberales y estamos próximos a las elecciones, entonces esa es la expectativa en la que estamos en este país.
1: Bueno, como entendí, es un, un uh, movimiento tal vez más plural, con mucho más actores que los movimientos indígenas que hemos conocido en los años 90, especialmente también la articulación con los movimientos feministas, los jóvenes. Mi pregunta va un poco hacia allá, la, sobre la capacidad del movimiento, porque esta rebe rebelión se ha titulado la rebelión de los zánganos, eh, y entonces la pregunta para mí es, ¿son ¿por qué no tienen aguijón? Eso por un lado. ¿Y qué papel en, es, en un escenario de cambio, tú ya mencionaste uh, las uh, elecciones, uh, juega Rafael Corea?
2: Respecto del aguijón, Ecuador es un país donde existe una larga trayectoria de movilización y organización política. En 1938 se hizo el sindicalismo obligatorio incluso. Entonces, cuando uno se refiere a 2019 y 2020, uno puede decir este país no tiene un fuerte partido de izquierda o un fuerte partido antineoliberal. La Revolución Ciudadana solamente se expresó en plebiscitos, y se expresó masivamente, pero se expresó en plebiscitos, es decir, la sociología política no tiene claro cuál es la base organizativa de la Revolución Ciudadana. Es saber que hubo un discurso sobre derechos sociales y sobre control de la, del capital financiero y de los monopolios de medios de comunicación, que de alguna manera apeló a la, a la sociedad en el sentido de que habían sido recientemente esquilmados por el feriado bancario, que parecido al de, al de Argentina, desfalcó a la gente y hubo una masiva migración fuera del país para salvarse la vida. Entonces, esa asociación entre ese periodo previo de explotación y estafa pública a un periodo de derechos, sí cabe en la mente de la gente, pero no hay proceso organizativo. No hay, no hay un partido organizado. En ese sentido, ¿dónde está el aguijón? Entonces, si bien no podemos encontrar un partido de los trabajadores o unos núcleos peronistas, podemos saber que en el Ecuador existen tradiciones democráticas. Ahora, el problema es que existen estas tradiciones democráticas que han, han entrado y negociado en distintos momentos de la formación del Estado, que también se contraponen entre sí. Y a lo que voy con esto termino es que hay tantos procesos organizativos, si quieres, locales, étnicos, eh, corporativos eh, y otros incluso protopartidistas, que realmente lo que el futuro del Ecuador se dirime en que esas fracciones de la, de, de la representación popular logren hacer algún tipo de bloque común contra el neoliberalismo, mientras se sigan peleando entre ellos el neoliberalismo en toda su ineptitud y destrucción va a pasar. Rafael Correa, en algún momento, en algún sentido, es, fue un pedagogo de retorno de la izquierda para sectores que no estaban ligados al movimiento indígena. Las, y, y en ese sentido, más allá de que su intento de ser una personalidad fuerte, sí fue una conexión entre lo popular y sus derechos que en, en ciertos sectores y geografías de la sociedad no existía. Por otro lado, eh, sí hay, eh, durante estos cuatro años de, de combate dentro del Parlamento ecuatoriano, se ha destacado alguna gente... Eh, dejando claro eh, la oposición a, al, al recorte y a la captura del Estado neoliberal y planteando más bien el retorno de esta agenda de tipo social. Entonces ahí hay unos cuadros que hacen que eh, cuestionemos la idea de que la revolución ciudadana se remite únicamente a un líder. Entonces eso significa que el partido intenta retomar el espacio sin tener tanta dependencia de líder. Ahora sin lugar a dudas, él tiene un 35% de voto solo por su propio liderazgo y experiencia dentro
1: de la Revolución Ciudadana. Bueno, yo, yo creo que vamos a seguir uh, desde Ecuador uh, siguiendo al sur y uh, nos quedamos uh, en el mundo andino donde vimos este proceso muy tenso de la destitución del golpe básicamente contra eh, Evo Morales y el, el voto del más de las mayorías y después eh, su restitución eh, recientemente con una mayoría electoral muy grande de Luis Arce. Entonces, quería preguntarte a ti, Carmen, ¿cómo ahora el proceso de rebelión y del estallido social o del retorno a, un, a una política del MAS en Bolivia?
4: Bien, antes de comenzar quisiera eh, poner un poco en contexto cómo se llega a este momento. Y para eso quiero utilizar dos puntos. Eh, en la, yo utilizo el término indio tomando distancia del aspecto peyorativo del término. También quiero eh, hacer notar que cuando uso definiciones geográficas como occidente, el sur o el norte, lo hago desde la construcción política cuestionando la artificialidad del mapa. Hago este apunte porque quiero añadir elementos desde una perspectiva antropológica a eventos que convencionalmente se los ha enmarcado solo en las ciencias políticas. Y también quiero salir de la posición binaria a la situación política boliviana y hablar desde los intersticios de los relatos en disputa. En el 2019, concretamente el 20 de octubre, Bolivia celebra unas elecciones presidenciales cuyo resultado es cuestionado. El país vivió entonces momentos convulsos. Uno, una candidatura forzada. Dos, una elección anulada. Tres, la renuncia del entonces presidente y candidato causada por protestas sociales y pedido de las Fuerzas Armadas con violencia, decenas de muertos y heridos y cuatro, la posesión de un gobierno transitorio cuya legitimidad y puesta en escena quiero poner en cuestión. La constitución en Bolivia no permite que un candidato se presente a cuatro elecciones consecutivas. Morales lo intenta y llega a las elecciones del 2019 duramente cuestionado por su candidatura, pues lo hacía sobreactuando a las leyes. ¿Cómo hacen los agentes lo que hacen? Y para esto quiero hacer uso de materialidad y me voy a referir a dos fotos. La primera imagen. A las 5.30 de la madrugada de un miércoles a finales del 2018, Evo Morales se hace una selfie. Después de su habitual reunión de gabinete con su entorno de confianza, ministros y viceministros. Una mirada a esa foto Basta para darnos cuenta de qué era lo que el votante medio boliviano ponía en cuestión. El reclamo es entonces el entorno de Morales. Los que, los que tienen la palabra y la decisión, al final de su mandato, son blancos. Y apelo a esta categoría blanco como construcción. La segunda fotografía, que para mí es emblemática, se trata de la conferencia de prensa de la renuncia de Evo Morales. Un presidente que en el 2006 llega a la presidencia con el 64% de apoyo el 10 de noviembre del 2019 ofrece una apresurada conferencia de prensa y sale casi huyendo clandestinamente del país. La foto nos muestra un ya expresidente desencajado. Lo acompañan ocho personas, todos indios. En este momento de desgracias, son ellas y ellos los que nuevamente ponen la cara y el cuerpo otra vez a un problema político en Bolivia. Ahora bien, quiero apuntar a otro punto igual de relevante, la puesta en escena del gobierno transitorio. La llegada de la presidenta transitoria a Palacio de Gobierno acompañada de una Biblia en un país cuyo espacio geográfico ha sido parte de uno de los hechos más lamentables de la historia universal, la conquista española, que utilizó este mismo elemento y la ideología que la acompaña para justificar uno de los genocidios más atroces que se ha vivido. La entonces presidenta pronunció en su discurso de posesión, de posesión Dios ha permitido que la Biblia vuelva al palacio y que él nos bendiga. Creo que con estos elementos tenemos el plato servido para otro largo debate. Y finalmente diré que mientras la izquierda se empeña en encerrar este complejo escenario dentro del concepto de golpe de Estado, su paternalismo reduce a los hechos a mostrar a Morales como víctima. La derecha, en cambio, muestra la salida de Morales como una conquista democrática y se encierra en este concepto sin siquiera cuestionarse qué significa democracia en países como
1: Bolivia. Bueno, muchas gracias. Nos diste, yo creo, una, una muy buena imagen de, la, de los juegos de la representación política. Sé que tú trabajaste también en los uh, mercados populares. Entonces, uh, ahora quisiera preguntarte sobre el modelo económico en sí porque sabemos que Luis Azra ha sido eh, ministro de Economía bajo el gobierno de, de Evo Morales y obviamente eh, uno de los puntos de conflicto y eh, el conflicto ha sido, digamos, como en muchos otros países, en torno del modelo extractivista o en ese sentido, mejor, neo extractivista. Entonces, ¿tú ves eh, un cambio en el modelo económico en, eh, con el nuevo gobierno ahora del MAS?
4: Bueno, para hablar del, del modelo económico, yo creo que hay que empezar por recordar que durante décadas los organismos internacionales como las cooperaciones internacionales le han dicho al sur global cómo hacer las cosas, que había que convertir la materia prima en industria, que ser industrializados era el único camino al desarrollo. De repente, y solo viendo las secuelas de esta industrialización en su propio espacio, el discurso cambia radicalmente en el norte. Ahora se quiere que en el sur los habitantes son guardianes de los bosques. Yo pienso que lo que se va a ver ahora o lo que el nuevo gobierno va a ver en, Bol en Bolivia ha escuchado los reclamos tan fuertes de la población. ¿no? Y la pobla el pueblo Bolivia no quiere seguir más con el modelo extractivista. En ese sentido yo creo, Olaf, que hay una cierta conciencia que se está despertando fuertemente en Bolivia, en las nuevas generaciones, de pedir al Estado eh, mucha más participación en, en eventos que tengan que ver con un cuidado de los eh, recursos que hay en el
1: país. Ya, muchas gracias, Carmen. Uh, y ahora vamos un poco más al sur, vamos a Chile. Ahí vemos procesos que son diferentes de los procesos eh, de, de los que hablamos ahora en, en los países eh, andinos centrales. Eso tiene que ver con la situación obviamente política. Ya tenemos un gobierno de Sebastián Piñera, uno de los gobiernos más tempranos del giro hacia la derecha en, eh, en América Latina. Y eh, obviamente la eh, estructura completamente diferente del sistema político y económico. Bueno, cabe recordar que eh, Chile ha sido, y tal vez todavía es, eso nos va a decir Claudia ahora, eh, el país modelo neoliberal, ha sido el laboratorio. O sea, toda la sociedad está dirigida hacia eh, el modelo neoliberal y eso... Mm -hmm. No solo se refleja, sino está institucionalizada en la constitución de Pinochet de 1980. Y ahora vemos el proceso muy interesante que un país ahora está en, uh. en crisis. Y la pregunta es, más allá ahora del nuevo proceso constitucional que se inicia, ¿qué profundo es esa crisis? ¿Y hacia dónde va el cambio?
3: Sí, gracias. Bueno, son las preguntas que nos hacemos acá, obviamente, en caliente. Yo también quisiera darme una vuelta pequeñita por, efectivamente, lo que fue nuestro estallido social, porque si nos circunscribimos solo a nuestras experiencias particulares, la verdad es que perdemos una dimensión súper importante de la elaboración política. Entonces, bueno, efectivamente, lo que tenemos en Chile es un tipo de neoliberalismo que hay un sociólogo, ahí, un colega, Carlos Ruiz, que lo ha llamado como un neoliberalismo avanzado, y eso es para incorporar todo el periodo de comillas transición democrática de 1990 hasta acá, cuando Pinochet deja la presidencia, pero continúa en el Senado. Ojo, lo que hace la transición democrática con un interregno allí intermedio, que es un gobierno de cuatro años de Sebastián Piñera, es perfeccionar absolutamente ese modelo subsidiario y de privatización extrema de la vida a costa de los derechos. Digamos, nosotros finalmente lo que estamos peleando en este país es por reposicionar derechos muy mínimos, digamos. Yo viéndolo... En un contexto latinoamericano siento que estamos peleando por restituir y por construir una base de la cual carecemos. Entonces este neoliberalismo avanzado que tiene además una importancia ideológica a nivel mundial, no es un aspecto menor y sobre el estallido, evidentemente yo creo que a todos nos ocurre que ¿quién lo vio venir finalmente? También es fácil después de decir, no, si yo, era evidente que esto iba a ocurrir. Y no, o sea tuvo un nivel de envergadura esto que ocurrió en Chile, que a uno se le olvida que la ciudad de Santiago ha sido escenario cada ciertos años, cada ciertas décadas, de estallidos populares muy fuertes, siempre en torno a la calidad de vida y al costo de la vida. Pero lo que ocurre ahora en la ciudad de Santiago, que es ya como una megalópolis, o sea, el escenario es una ciudad con prácticamente 8 millones de personas, pero que además se transforma en un movimiento que es nacional. Ahora, nosotros ya estamos... Perdón, esto tiene sus antecedentes. Como en toda América Latina, nosotros estamos con un ciclo de movilizaciones de hace mucho rato, que son sectoriales y que, por supuesto, no se habían copado a la esfera pública porque tenemos una esfera pública absolutamente controlada por la prensa oligárquica en Chile. Entonces, bueno, pero tenemos, si consideramos el movimiento mapuche y el momento en que toma una actitud frontal de violencia política hacia el poder forestal, o sea, atacando derechamente el interés empresarial extractivista. Tenemos también los movimientos estudiantiles del 2006, 2011, con mucho protagonismo de los estudiantes secundarios. El mo momento efectivamente anterior al estallido social es un momento feminista, también cruzado con la cuestión estudiantil, etcétera. Eh, entonces tenemos este escenario previo, pero se produce finalmente este estallido con algo, siempre esta, esta mechita que encendió tenía que ver con el aumento arbitrario del pasaje y con muchos pronunciamientos de autoridades públicas riéndose porque había gente que estaba reclamando. Y se produce esto que todavía estamos conversando, si es estallido, si es revuelta, si es rebelión, pero creo que hasta el día de hoy lo que tenemos, de manera muy heterogénea, muy atropellada, pero muy evidente y muy contundente también, tenemos eh, una rebelión popular. Ahora, ¿hacia dónde apunta y qué capacidad tiene de capitalizar esto? Bueno, ahí nosotros tenemos varias, eh, creo yo que falta ausencia de experiencia histórica en algunos temas que nos pueden pasar la cuenta. Pero bueno, igual hemos hecho lo que hemos hecho, que no es poco, pese a esa falta de experiencia histórica. No tenemos experiencia histórica en la ciudadanía interfiriendo en la elaboración de constituciones. Mm. Ese es el reverso de nuestra estabilidad política en Chile.
1: Lo que a mí me llamó mucho la atención eh, son dos cosas. Uno en Chile también el, el nuevo lenguaje político-cultural, o sea, de los mm. símbolos, eh, etcétera. Entonces, si pu nos puedes comentar un poco sobre eso. Y lo otro es eh, los diferentes actores, eh, la capacidad de articulación. Entonces, eh, eso sí me, eh, sí me interesa si puedes detallar un poco más sobre esas características como nuevas.
3: Sí, creo que también estalla y se hace mucho más visible eh, a todo nivel, porque teníamos, digamos, estos medios de comunicación fascistas transmitiendo en vivo, todo el espacio de la contracultura bueno, toma un protagonismo enorme. Y son un espacio de contracultura tremendamente heterogéneo, con colectivos feministas, acciones de arte, personas que hacen performance en la calle, de un campo artístico, además, que es tremendamente precario, como en cualquier parte, pero aquí es particularmente no pagado. Eh, entre medios, personajes populares que aparecen disfrazados de todo. Entonces, es un panteón absolutamente plebeyo. Y eso habla también, indica, no absolutamente, pero indica que si bien uno... A propósito de un giro a la izquierda también, yo creo que este es un giro a la izquierda en Chile. ¿Ah? No lo llamemos así, no es partidista, hay un problema ahí también con los partidos, pero en términos valóricos y de horizonte de sentido, es de izquierda. Es por la reposición de los públicos desde abajo, es lo plebeyo interfiriendo de manera muy contundente el Estado. Yo no sé, tenemos un problema en este campo popular muy heterogéneo, una dificultad grave de articulación, nos pilló esto sin liderazgos importantes, pero si uno quiere ver la parte llena del vaso, es muy real que en este minuto la oligarquía chilena, articulando la clase empresarial y política, está viviendo un escenario por primera vez que no había decidido. Y esa es una interferencia popular. Reaccionando, seguramente tienen mayores posibilidades de articulación, pero ahí habría que aprovechar que también tienen ahí una bolsa de gatos. Ahora, la represión en Chile ha sido brutal, brutal. Y eso indica que finalmente el brazo armado de todo esto sigue siendo ellos.
1: A mí me parece muy interesante lo que comentas con las expresiones. Eh, o sea, uno lo expresa con la idea del panteón, pero también tiene un, un elemento del, del carnaval, de la inversión del, del orden y de jugar con, con esas formas culturales, que me parece muy interesante.
2: Sí.
1: Eh, y um, la otra cosa es cómo se puede traducir esto en el proceso de la constitución. Porque hemos visto en América Latina un, un proceso a través de los últimos años de constituciones muy democráticas, muy progresistas, incluyendo muchos derechos culturales de la redefinición de países como pluriculturales hacia plurinacionales. En ese sentido me parece sumamente progresista, incluyendo los derechos de la naturaleza, como las constituciones de Bolivia uh. y Ecuador. ¿Tú ves una, una postura de incluir algunas de esas nociones eh, en el proceso de constitución en, eh, en Chile? ¿O vamos a ver un, un proceso muy regulado, no tanto por los sectores eh, plebeicos, sino más eh, que nada de los sectores patricios?
3: Eh, bueno, esta es la gran pregunta. Como te decía nosotros, la ciudadanía chilena o el pueblo chileno no tiene experiencia en formulación de constituciones. Nuestra historia constitucional es absolutamente autoritaria. No existe una donde hayamos participado. Por otro lado, tampoco tenemos tanta experiencia. O sea, el ciclo neoliberal lleva casi 50 años y en todo este periodo tenemos muy escasa experiencia de articulación popular eh, entonces aparecen todos estos desafíos entonces allí tendremos que ver qué ocurre va a depender creo yo en gran medida también de no abandonar la calle y generar, condicionar los escenarios para que este proceso se pueda profundizar hacia lo que en general apunta este movimiento que es la restitución de derechos ¿sí? ¿Ah? y ampliar obviamente las nociones de derechos pero allí también hay desafíos eh, que son internos al interior del campo popular, pero también parte de toda esta cultura de la revuelta, que es previa, por supuesto, toda esta cultura de la revuelta, viene de movimientos que obviamente han interrogado críticamente y expanden los límites de todo lo que conocíamos como izquierda. Pero también siento yo que tiene algunas debilidades. Es un tipo de práctica emancipatoria que está cruzada entre medio por algunas cuestiones posmodernas que siento yo... que pueden ser de repente una piedra en el zapato. digamos Entonces, un montón de cuestiones que nos podrían jugar en contra... O que tenemos que ver cómo la articulamos. Y lo otro, que es lo que más me preocupa a mí como ejercicio político... es generar... Ahora ya no importa si no tenemos trayectoria en esto, hay que intentarlo igual. La capacidad de articular lo particular de cada demanda y movimiento con un horizonte universal emancipatorio. ¿Cómo dialogar estas distintas demandas? Y de que aquí hay un desafío en el propio campo popular de cómo hacemos dialogar nuestras especificidades ¿ah? para que esas especificidades no se, no se pisen la cola.
1: Bueno, después de este recorrido muy tenso eh, por las protestas y conflictos sociales en América Latina, yo creo que todos necesitamos una pausa, entonces eh, les eh, invito a esta pausita a tomar un cafecito y nosotros regresamos a esta discusión sobre los horizontes de las protestas y demandas sociales en América Latina pronto.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Hola a todas y todos, estamos de regreso en Accentos Latinoamericanos. Ustedes están escuchando la discusión entre Valeria Coronel, Carmen Ibáñez y Claudia Zapata sobre los estallidos sociales y políticos en América Latina. Lo que a mí eh, tal vez eh, más me llama la atención también, o sea, viendo un poco las perspectivas, es eh, que tal vez tenemos un campo popular, culturas populares, plebeicos mucho más diversas eh, que hemos tenido antes. Por lo menos se expresa mucho más. Eh, no eh, son articulados por las instancias, eh, digamos, establecidas, eh, partidos políticos, etcétera. Ni solo eh, organizaciones unitarias, sindicatos, ni hay un liderazgo tan fuerte. Entonces veo un campo, lo que ustedes comentan, un campo popular mucho más diverso y al, al mismo tiempo muy poderoso porque parece que hay un rechazo de políticas tanto neoliberales como políticas autoritarias en sí. este campo. Entonces, eh, me pregunto un poco... Um, ¿Cómo ven? Hay, ¿Hay más capacidad de eso? Porque sí eh, veo que, que ha sido un impacto muy importante para la vida cotidiana, para la cultura política. Pero al final siempre también es la pregunta, ¿se puede traducir en algún gobierno? ¿Va a poder haber un co-gobierno, un gobierno que escuche, que respete, que esté en diálogo con estos eh, movimientos? o se van a iniciar otra vez esos procesos de cooptación. Entonces, eso sí es un poco lo que, lo que quería discutir al, al final con ustedes, para ver cuáles son las perspectivas, tomando en cuenta también que estamos en una situación estructural de extrema desigualdad y una oligarquía cada vez más fuerte. Entonces, eh, ¿a qué nos lleva eso?
2: Es una pregunta compleja la que nos planteas. Creo que todos estamos tratando de ver cuánto el campo popular puede expresarse en, en un programa político después de, la experiencia, de dos experiencias dramáticas. La una experiencia, eh, un Estado con orientación social fundamentado en una constitución ambiciosa, que tuvo una tensión que el día de hoy tiene un efecto serio sobre la posibilidad de un futuro de tipo social y no neoliberal en el Ecuador. Y las dirigencias de las organizaciones históricas del movimiento indígena que tuvieron una tensión muy fuerte en los 10 años de progresismo, bueno, no en los 10, pero en 8 de los 10, y que esa tensión el día de hoy debilita el campo popular. Entonces, eso es, por eso es una pregunta súper clave, porque en este momento no se trata de ver quién tiene eh, las, ma las mayores virtudes o el mejor discurso democrático es, y qué es mejor, el movimiento o el Estado Nacional Popular, sino que estamos ante un monstruo que ya ni siquiera es una derecha que se apropie de, la, de las estructuras modernas del Estado para planificar un sistema de acumulación racional y proletarizar y permitir la subsistencia de una manera controlada, no es un Japón siquiera, sino que es eh, verdaderamente Godzilla en, en desmantelamiento de todas las instituciones racionales y públicas, no es una derecha que se apropie del Estado, sino es una ni siquiera es una derecha moderna, sino que son mediadores del capital transnacional que quieren reprimarizar de manera violenta estos países y para eso si tienen que desmantelar todos los pactos básicos desde la educación hasta los sistemas modernos de planificación, lo están haciendo y lo están bombardeando desde el aire. Entonces es dramática la situación y por eso el problema del Estado no es para que nosotros nos afirmemos como virtuosos como intelectuales virtuosos que siempre pensamos en lo más radical y lo más utópico, sino para que veamos las posibilidades reales de confrontar esta, este proyecto destructivo y deshumanizante. Entonces, yo diría que es fundamental saber que existe en este momento en el país un reclamo democrático, un, un reclamo de poder eh, votar, por ejemplo. Por otro lado, a mí me parece que eh, es una falsa dicotomía pensar que los movimientos sociales solamente se expresan en la contienda en las calles. Esa contienda en las calles forma parte de, una, de un esquema. Se hacen acciones colectivas para mostrar la fuerza y la presencia del sujeto social. Y luego, la, el Estado no es la arena movediza en donde se ahoga el movimiento social, sino es un lugar donde, donde hay una contienda entre modelos que son oligárquicos, privatizadores y que dan privilegio al capital y modelos que instauran algún nivel de regulación sobre el capital. Y debo decir que hay representación, estructuras, proyectos, modelos y, y programas estatales que plantean la regulación del capital y el compromiso del capital para poder, poder, así sea, financiar los derechos sociales conquistados. Por tanto, me parece que es muy funcional al neoliberalismo pensar que el Estado ya por sí siempre es capitalista y lo que hace es desmovilizar a la, a la organización social. Eh, la, el reto es que la organización social acompañe, observe y vigile que más allá de las constituciones y las leyes, la operación del Estado y de la justicia conduzcan precisamente a controlar los poderes fácticos y a favorecer eh, los derechos sociales. El compromiso es construir socialmente el Estado, pero no desmantelarlo.
1: Muchas gracias, Valeria, por la respuesta. Entonces nos quedamos en el lenguaje de las películas de horror y vamos de, de Godzilla del Ecuador a los momios en uh, Chile y uh, le damos la palabra a Claudia.
3: Sí, efectivamente es una pregunta compleja porque está en el terreno de ya de lo que uno quisiera bueno y, y cómo pensar también la política de aquí en adelante. Efectivamente este campo popular heterogéneo, que es un espacio donde conviven y no necesariamente están articuladas por ahora, lo que sí está claro de momento, pero no digo que se vaya a mantener, es que es un campo popular de momento reacio a la conducción, eso es real. Digamos, y que está operando todo el tiempo que es una cuestión que nos confronta la dicotomía entre movimientos, organizaciones, tejido social y partidos políticos. Eso está operando. En Chile no hay partidos populares. Ahí hay una fractura de clase también. Los partidos políticos son de los sectores medios y altos. Así se definan progresistas. Entonces, bueno, tal vez todo esto en algún minuto pueda derivar como un logro la construcción de un partido o alguna coalición popular. Entonces, bueno, probablemente sea una opción, una posibilidad para recuperar un partido como el Partido Comunista, para construir otros referentes de, de articulación política ya más orgánica, pero creo que en este minuto, no digo que mañana vaya a ser eso, creo que esta marea popular, digamos, está aspirando a una cuestión que no es menor en el país más neoliberal del mundo, que es recuperar el Estado. Por décadas, desde los 90 hasta acá, fuimos en el espacio académico-teórico, nosotros tenemos nuestro propio desafío como intelectuales, tuvimos pensando agendas que no eran ni nuestras. Una agenda que nos decía que no había centro y periferia, que el Estado era siempre oligárquico, absolutamente perdido, que solo había naciones oligárquicas, y que a los movimientos les correspondía resistir desde no sé qué parte, desde no sé qué esfera. Bueno, yo creo que lo que se ha visto aquí, por lo menos, es que es necesario torcer ese destino del Estado que trabaja absolutamente para la acumulación oligárquica y recuperarlo y construir una base jurídica pero también política sólida que nos permita que ese Estado sea proclive a la protección de derechos que también necesitan ser restituidos en esa coyuntura. Yo creo que eso, eso es lo que yo podría sacar como una conclusión general. Es, en este minuto hemos interferido la dinámica política del país y el horizonte es recuperar el Estado. Y
1: no poco. Bueno, muchas gracias, eh, Claudia. Vamos a, a, a Bolivia. Yo creo ahí tal vez la situación es un poco diferente porque eh, Carmen no nos ha planteado tanto de la, de la articulación de diversos sectores populares porque probablemente… Oh, con el gobierno de Evo Morales también ha sido la situación eh, que hay también una, una diferenciación social del movimiento indígena eh, mismo, que tiene que ver también con la situación particular de ese país eh, que en su mayoría se constituye de indígenas o indígenas mestizos. Entonces, eh, eh, Carmen, tú tienes la palabra para una reflexión final.
4: Bueno, yo creo que Bolivia, eh, lo que está pasando, en estos, o lo que ha pasado y todavía está pasando, es esta autocrítica a los años que han pasado. ¿Qué pasa? Ya pasa del tema de étnico clase, sino mirar con perspectiva y mirar qué no... Lo que ha quedado claro, al menos en Bolivia, es qué no queremos. Eh, yo creo que en las elecciones del 2020, los bolivianos podían escoger, realistamente, entre dos propuestas. La del más con todos los déficits que hemos visto durante 14 años de gobierno y la propuesta de una derecha que en el gobierno transitorio nos ha demostrado que su objetivo era revertir el proceso de decolonización y entrar con la Biblia como los conquistadores. Entre esta propuesta, los bolivianos se han quedado con la primera. Bolivia ha ido a las urnas disciplinadamente contra todos los pronósticos pesimistas en plena pandemia mundial y Bolivia ha elegido sus caminos democráticamente. Yo pienso por un lado eso. Por otro, la historia global nos ha mostrado con ejemplos concretos las consecuencias nefastas de ponerle nombre y apellido a procesos. En el caso de Bolivia, la descolonización y la toma de conciencia política es un proceso de larga data que no comienza con el MAS. Evidentemente con el MAS cuajan muchas de estas propuestas, pero el proceso comienza, y yo lo propongo ya en el 2008, en la década de los 80, eh, esto por el lado político. Entonces, lo que yo veo, a grosso modo, es que ante una pandemia como la que estamos viviendo, lo que le, que, le, le ha quedado a la gente en Bolivia es recurrir a lo que siempre ha hecho, autoorganización y autogestión. ¿no? Entonces, yo veo nuevas salen demandas que siempre han existido, pero no tenían tanta fuerza como, por ejemplo, la necesidad de un seguro universal. Entonces, para ir cerrando, lo que se ve es, yo creo, los partidos políticos, pero también las élites hoy más que nunca han visto la fuerza de la gente en las calles, que ya no pasa como en otros países, como lo, lo han com eh, comentado las compañeras, no. Muchos países eh, en, en, en Sudamérica están pasando por esta emergencia de las de la eh, de las articulaciones, de las subalternatividades. Bolivia los ha tenido en su momento, pero yo creo entra en una nueva en, en un nuevo proceso que me parece igualmente válido, igualmente interesante de autocrítica, de mirarse, a, de, de criticar y de mirar qué no quiere de estas alianzas de subalternatividad, hasta dónde pueden llegar la elasticidad y la plasticidad de estas alianzas en Bolivia estar en cuestión.
1: Bueno, muchas gracias, Carmen. Y con esto yo creo terminamos este pequeño estallido intelectual sobre las rebeliones, levantamientos... Eh, protestas y cambios de gobierno. A mí me parece que hemos tenido acá una discusión realmente muy rica, muy densa eh, sobre el trasfondo y las perspectivas de las protestas actuales en América Latina. Y eh, yo creo que eso es, eh, nos interesa mucho de parte de Calas, eh, establecer, organizar estas plataformas de intercambio. Porque muchas veces veamos solamente a nuestro país, a nuestro lugar, y acá hemos visto cómo estos procesos se articulan, forman una coyuntura. A veces, tal vez no solamente latinoamericana, sino estamos insertados en dimensiones globales eh, donde eh, procesos similares vamos a poder encontrar en, en muchas regiones del mundo. Y a la vez también en cada lugar tenemos nuestras particularidades. y podemos aprender de los procesos uh, uh, y de las discusiones que se llevan a cabo en cada una de las regiones. Entonces, estamos acá muy contentos con esa discusión y esas contribuciones. Les agradezco otra vez la participación a Valeria Coronel, Carmen Ibáñez y Claudia Zapata. Y no me queda nada más a invitarles a ustedes al próximo episodio del podcast del Calas Acentos Latinoamericanos. Hasta la próxima.
0: Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Civil American de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Escucha nuestra próxima entrega cada mes en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como @calacenter. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.